0: Bienvenue sur Atypikits, le podcast des parents d'enfants atypiques. C'est parti pour l'épisode 8 du podcast Atypique Kids sur la petite fille surdouée. Ce thème était important pour moi. Il fait écho à mon épisode 8 du podcast Paul sur la femme surdouée, qui est une interview de Fabrice Michaud justement sur le sujet. Mais c'est également un thème qui me tient à cœur parce que je suis maman de trois petites zébrettes, hein, autrement dit euh, trois petites filles à haut potentiel. Et j'ai moi-même été cette petite fille surdouée qui s'ignore dans mon enfance. Dans les épisodes précédents, on a vu la définition d'un enfant à haut potentiel, on a évoqué la question des tests, de la détection, et enfin celle des caractéristiques. Donc je ne vais pas reprendre tous ces éléments, je vous renvoie aux épisodes précédents du podcast. Ici, on va rentrer dans le détail de ce que le haut potentiel peut engendrer comme différence, comme particularité, chez les filles. Ce que l'on constate c'est qu'il y a une différence entre les filles et les garçons en matière de haut potentiel, de manière qualitative et quantitative. Je vous renvoie au livre de Doris Perraudin-Carlen, « Et si elle était surdouée ?» sur lequel je me suis appuyée pour construire cette thématique. Ce livre est plein d'exemples, d'expériences, de références d'études et de bons conseils sur le sujet, tant pour les parents que pour l'institution scolaire. Tout d'abord, il faut savoir que les filles sont toujours en avance dans leur développement. Alors on dit qu'elles sont en avance de 4 semaines à la naissance d'une année environ à l'âge de 4 ans, et en avance de 2 à 3 ans à la puberté. Donc la comparaison avec les garçons est partiellement faussée finalement, du fait de cette avance dans le développement. Il y a des caractéristiques biologiques, hein, mais il y a également l'influence de l'environnement. Citons par exemple l'expérience de John et Sandy Coundry, dans les années 1976, où ils voulaient savoir, en fait, pourquoi est-ce que les bébés pleurent. Et ils ont euh, posé la question à un panel de deux personnes. Quand le bébé était identifié comme étant un garçon, euh, les gens répondaient euh, majoritairement que les pleurs étaient dus à la colère. Et quand le bébé était présenté comme étant une fille, euh, les gens répondaient majoritairement que euh, le bébé pleurait parce qu'elle avait peur. Ce qu'on voit, c'est qu'on associe euh, une émotion différente selon le sexe du bébé. Alors, reprenons le fil. Dès la naissance, on remarque, à peu près vers 14 semaines de vie, que les filles sont plus sensibles aux son. Elles ont une sensibilité auditive plus importante que les garçons, qui eux vont être beaucoup plus sensibles aux stimuli visuels et aux images. Dès leur naissance, les filles ont aussi de l'avance sur le développement moteur, hein, comme on le disait tout à l'heure. Elles vont marcher souvent avant les garçons. Elles ont aussi, vers 3 ans, une plus grande motricité fine. Par contre, les garçons eux, ont une meilleure performance motrice sur un effort physique de courte durée. Il y a également l'environnement, comme je disais, à savoir, de par le caractère sexué de leur éducation, les filles vont moins développer certaines aptitudes, notamment les aptitudes visuospatiales, que les garçons. En effet, on va inciter les filles à rester calmes quand on accepte la vivacité et l'hyperactivité des garçons. On incite les garçons à jouer dehors, à jouer aux jeux de ballon, aux jeux de construction, ou aux jeux scientifiques, alors qu'on propose aux filles de rester à la maison, de jouer à la poupée, au Barbie. Évidemment, je généralise, mais tout ceci a un impact sur le développement de certaines compétences chez l'enfant. Très jeunes également, les filles surdouées se distinguent des autres filles parce qu'elles ne s'intéressent pas tout à fait aux mêmes jeux. Elles sont moins attirées par les jeux typiquement féminins, comme les poupées et les peluches, mais elles ont des goûts beaucoup plus éclectiques et peuvent s'intéresser et se passionner, comme les garçons d'ailleurs, pour la lecture, l'écriture, la musique, les échecs, les planètes, l'histoire, les énigmes, etc. Elle montre moins d'intérêt, en revanche, pour les jeux électroniques que les garçons. Alors petite, moi, par exemple, j'adorais jouer aux petites voitures, quand toutes mes copines ne juraient que par les barbies et les poupées. Je m'habillais d'ailleurs comme un garçon, et sur les photos de classe, j'ai peine à me reconnaître tant je ressemble à un garçon. S'agissant de mes filles, mon aînée, elle ne pensait qu'à lire. La cadette, à écrire et jouer des pièces de théâtre. Et ma petite dernière, elle construisait des cathédrales et des bunkers avec ses aimants de construction dès l'âge de 3-4 ans. Autant vous dire que même s'il y a eu des barbies et des poupées à la maison, ça n'a jamais été leur jouet préféré. Alors en grandissant, on se rend compte que les centres d'intérêt sont plus proches, en fait. Il y a moins d'écart, moins de différence entre les filles et les garçons à haut potentiel. Comme je disais, autant les filles que les garçons peuvent se passionner pour la lecture, même si les unes vont préférer les histoires vraies, les romans, quand les autres vont se diriger vers, par exemple, la littérature de science-fiction. Plusieurs recherches scientifiques montrent qu'il y a autant de filles que de garçons à haut potentiel et qu'il n'y a pas non plus de différence de genre dans l'intelligence. En revanche, dans la pratique, on s'aperçoit que les filles ne représentent que 30% des enfants testés identifiés à haut potentiel contre 70% pour les garçons. Il y a donc un vrai problème de sous-identification des filles surdouées. Le plus souvent, les filles sont dépistées par hasard, soit après l'identification d'un frère par exemple, ou alors quand un enseignant a l'habitude et identifie la manière de penser et d'agir différente de cette petite fille il va mettre la puce à l'oreille de ses parents. Cela peut être aussi au moment où cette petite fille va traverser une période difficile, comme la dépression ou comme un début de phobie scolaire. Ce fut le cas de ma fille aînée, que l'on a diagnostiquée suite à une dépression et eu un début de phobie scolaire. Je vous renvoie aux premiers épisodes du podcast où j'en ai un petit peu parlé. Je constate aussi hein, de manière empirique hein, euh, dans ma pratique de coaching avec les jeunes que j'ai plus d'enfants et d'ados garçons qui me consultent pour du coaching scolaire et de l'accompagnement du haut potentiel que des filles. Alors qu'est-ce qui explique tout cela Alors sans doute une partie de la réponse réside dans le comportement hyper adapté des filles. Elles ajustent leur comportement aux attentes de l'environnement, la famille, l'école, etc. Du coup elles passent souvent sous le radar. Dans une classe Une fille aura tendance à moins manifester son rejet de l'école ou son agacement ou son ennui quand le garçon, lui, dans la classe, peut se montrer turbulent, bref, attirer l'attention. Ça conduit à ce que les enseignants aient du mal à reconnaître qu'une fille puisse être à haut potentiel. Et la fille à haut potentiel, qui aura de très bons résultats scolaires, peut être rejetée par ses copines, ses pères, ce qui la conduira à une perte de confiance en elle du fait de sa grande sensibilité. Et rien que pour ça, elle aura tendance à cacher justement son potentiel et finalement à sous-valoriser ses capacités intellectuelles. Les filles à haut potentiel vont encore plus que les garçons avoir tendance à se suradapter pour se faire accepter. Et les filles plus que les garçons vont avoir tendance à manquer de confiance en elles, en leurs capacités. Et le doute va faire qu'elles vont avoir peur de l'échec, qu'elles prendront peu de risques et qu'elles resteront autant que possible dans leur zone de confort. Elles ont tendance à se dévaloriser et perdre confiance en elles, perdre toute estime de soi. Encore plus que les garçons, elles vont avoir besoin de signes de reconnaissance et de beaucoup d'encouragement. Dans le domaine social, les filles à haut potentiel ont souvent des capacités relationnelles et notamment une intelligence interpersonnelle, au sens des 8 intelligences de Howard Gardner, beaucoup plus développées que les garçons. Alors je cite Doris Perraudin-Carlen qui dans son livre dit que les filles à haut potentiel sont aptes à discerner les intentions, les motivations, l'humeur, les sentiments et les pensées d'autrui. Elles sont extrêmement sensibles aux expressions faciales, à la voix et aux gestes. Elles savent régler des conflits, écouter les autres et les aider. Elles sont très douées pour la coopération et la négociation. Elles ont le sens de l'organisation. Elles sont de bonnes médiatrices. Elles assument le leadership. Si on se focalise maintenant sur le domaine scolaire, au départ, les filles et les garçons ont les mêmes capacités en mathématiques, mais au fur et à mesure qu'ils grandissent, les filles développent une certaine anxiété vis-à-vis des matières scientifiques, tandis que ce n'est pas forcément le cas des garçons, et ceci conduit au fait qu'elles sont donc souvent sous-représentées plus tard dans ces filières scientifiques. Jean-Charles Terrassier, dans son livre « Les enfants surdoués ou la précocité embarrassante », dit ceci les garçons diffèrent davantage des filles par l'utilisation scolaire médiocre de leur potentiel intellectuel que par leur QI globalement équivalent à celui des filles. J'estime qu'en moyenne, il faut 10 points de plus en QI aux garçons pour obtenir des résultats scolaires de même niveau que ceux des filles. On comprend là qu'en fait, les garçons n'exploitent pas leur haut potentiel autant qu'ils pourraient le faire, quand les filles, au contraire, sont beaucoup plus euh, studieuses au bémol près qu'effectivement, parfois, elles peuvent se sous-estimer, et par rapport à leurs copines, par rapport à leur père, elles n'aiment pas être mal vues du fait d'être une bonne élève, et donc elles ont tendance parfois à se camoufler un petit peu de ce côté-là, ne pas montrer qu'elles sont douées. Alors, j'ai envie de faire ici un petit aparté sur les différences entre les filles et les garçons dans l'éducation scolaire, hein, de manière générale, or euh, au potentiel. Je voudrais citer le rapport annuel de l'éducation nationale, filles et garçons sur le chemin de l'égalité, de l'école à l'enseignement supérieur l'édition 2021 de mars 2021. Ce rapport met en évidence des différences selon le sexe en matière de parcours et de réussite des jeunes, de choix d'orientation et de poursuite d'études entre filles et garçons. Et ces différences auront des incidences ultérieures donc sur l'insertion dans l'emploi ainsi que sur les inégalités professionnelles et salariales entre les femmes et les hommes. Alors que nous dit ce rapport Voici en synthèse les conclusions de ce rapport. Au début de l'école élémentaire, les filles ont des résultats équivalents aux garçons en mathématiques, mais nettement supérieurs en français. Elles conservent cet avantage en français à la fin de l'école élémentaire et redoublent moins souvent que les garçons. Ensuite, au cours de leur scolarité, au collège et au lycée, les filles se sentent davantage mises à l'écart. Elles subissent plus de violences à caractère sexuel, tandis que les garçons subissent plus de violences physiques. Les filles trouvent les punitions plus justes et sont plus investies scolairement. Elles sont plus souvent scolarisées dans les sections linguistiques. Pendant le premier confinement, il y a eu des études et on s'est aperçu que les filles ont travaillé davantage et de façon beaucoup plus autonome que les garçons. À la fin du collège, les filles ont un meilleur taux de réussite au brevet. Elles obtiennent de meilleurs résultats en français, mais sont légèrement en retrait en mathématiques. Après le brevet, les filles s'orientent davantage en voie générale et technologique, tandis que les garçons vont s'engager plutôt en voie professionnelle et en apprentissage. Au lycée et en apprentissage, les filles et les garçons suivent des parcours différents. D'abord dans la voie professionnelle, les filles vont davantage vers les spécialités sanitaires et sociales ou de l'habillement quand les garçons se dirigent plus souvent vers des spécialités en électricité, transport ou en cuisine. Dans la voie technologique, on retrouve une différenciation des orientations quasi similaires. Les filles sont plus présentes en santé et sociale et les garçons dans la spécialité industrielle. Enfin, dans la voie générale, les filles sont majoritaires dans les options histoire-géographie, langue et littérature, ou sciences de la vie, tandis que les garçons le sont en option mathématiques. Le taux de réussite au baccalauréat et au CAP sont meilleurs chez les filles qui obtiennent davantage de mentions, quelle que soit la série. Et enfin, dans l'enseignement supérieur, les orientations poursuivent la tendance initiée dans l'enseignement secondaire. En dépit de leur réussite scolaire, les femmes se dirigent tendanciellement vers des formations et des spécialités moins valorisées socialement, à l'exception de la médecine. Les femmes obtiennent plus souvent un diplôme de l'enseignement supérieur que les hommes, mais elles parviennent plus difficilement à en tirer profit. Elles sont majoritaires dans la plupart des diplômes universitaires, hein, jusqu'en licence, et dans une moindre mesure en master et en doctorat. Elles ont plus de difficultés pour s'insérer professionnellement à diplôme égal et accèdent à des niveaux de poste souvent inférieurs à ceux des hommes. En Europe, c'est la même chose. Par exemple, on peut citer en Finlande, 57% des femmes et 37% des hommes âgés de 30 à 34 ans sont diplômés dans l'enseignement supérieur. Donc les femmes, là encore, obtiennent majoritairement plus de diplômes de l'enseignement supérieur que les hommes. Alors ces conclusions sont assez édifiantes hein, sur un constat hein, qui est celui-là. Il y a quand même beaucoup plus de difficultés pour les femmes à tirer profit de leur diplôme, hein, du fait qu'elles font des études supérieures, et pouvoir accéder à des postes à des degrés équivalents à ceux des hommes, y compris au niveau salarial. Alors reprenons notre sujet des filles à haut potentiel. Déjà, pourquoi est-ce que c'est indispensable de les détecter Pour favoriser leur développement dans les meilleures conditions, les encourager avec bienveillance et laisser s'exprimer tout leur potentiel. C'est important tant dans la sphère familiale que dans la sphère scolaire. En effet, les parents jouent un rôle crucial dans la construction de leur identité. Je vous renvoie à l'épisode précédent sur la construction de l'identité chez l'enfant à haut potentiel. Je cite également ici un passage du livre de Doris peroudin carlène s'agissant des parents. « Leur complicité, leur disponibilité et leur soutien détermineront en grande partie sa confiance en elle et sa motivation à réussir. Il est important pour elle que ses parents répondent favorablement à ses demandes de stimulation et qu'ils prennent plaisir à partager ses activités. Leur encouragement à faire des efforts et à prendre des risques renforce la confiance de la fille en ses capacités. » Un investissement démesuré des parents peut par contre avoir l'effet inverse sur le développement de leur fille. Leurs attentes peuvent être excessives, en particulier si les résultats scolaires prennent une place trop importante au dépend d'autres activités extrascolaires, artistiques ou sociales. A l'inverse, si leurs attentes sont inférieures à ces possibilités, la fille aura tendance à les exprimer seulement dans les limites attendues. On voit que la relation avec les parents est extrêmement importante pour la petite fille, de manière à mettre en œuvre les conditions favorables à un développement sain et harmonieux, également à ce qu'elle puisse être accompagnée dans ses difficultés, dans ses doutes, qu'elle puisse être suffisamment encouragée par ses parents et par les enseignants, rassurée sur le droit à l'erreur, et qu'elle puisse, dans ce contexte de mise en confiance, pouvoir complètement laisser s'exprimer son potentiel. Alors bien sûr, c'est la même chose pour les garçons, simplement ils sont moins sensibles à ces facteurs environnementaux que peuvent l'être les petites filles. D'un point de vue scolaire, il est important à mon sens que les enseignants connaissent le profil de ces petites filles à haut potentiel. Alors, un exemple vaut parfois mieux que trop de théories. Alors, laissez-moi reprendre cet exemple personnel. Cette année, nous avons fait passer le whisk à notre petite dernière de 7 ans, qui a un tempérament assez fort, elle a tendance à faire des bêtises, à se faire remarquer en classe, mais pas forcément de la bonne façon. Elle a des facilités, mais jusque-là, elle ne capitalisait pas dessus elle faisait le strict minimum. On essayait de la convaincre pendant 40 minutes de se mettre au devoir, quand ça lui prenait 5 à 10 minutes pour les faire. Donc le bilan a montré clairement son profil d'enfant au potentiel. La psychologue a même suggéré un saut de classe, hein, justifiant son comportement par le fait qu'elle s'ennuie en classe et qu'elle a peut-être besoin de de stimulation. Il faut savoir qu'elle a quand même eu un avertissement avant la fin du premier trimestre, donc, euh, donc voilà, elle se fait remarquer, mais pas forcément de la bonne façon comme je le disais. Je suis donc allée voir la maîtresse avec ce bilan pour le lui montrer en toute humilité, juste pour qu'elle sache à quel type d'enfant elle avait affaire, pour lui donner aussi des clés de compréhension, qu'elle puisse comprendre aussi le besoin de ma fille d'être stimulée. Alors quand je lui ai montré le bilan, qu'elle l'avait sous les yeux, elle n'en revenait pas. Elle m'a remercié de lui avoir porté les résultats du bilan en me disant qu'elle n'aurait jamais deviné. Elle n'aurait jamais deviné. Ça m'a surprise qu'elle puisse exprimer en ces mots euh, cette notion-là de totale ignorance de ce que pouvait euh, avoir comme profil euh, ma fille. Alors certes, ils sont 30 dans la glace hein, et qu'elle ne peut pas avoir une attention personnalisée euh, pour chacun. Mais on voit que c'est important vraiment de pouvoir aller discuter avec les enseignants et de prendre aussi le pouls de, de comment eux perçoivent les choses. Et devinez ce qui s'est passé depuis alors, l'enseignante a changé son regard sur ma fille, elle la considère aujourd'hui plutôt comme une des bonnes élèves de la classe, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Elle la stimule, hein, comme les garçons, hein. il y a quelques garçons identifiés à haut potentiel dans la classe, et depuis qu'elle la stimule et qu'elle la considère un peu comme une des leurs, eh bien ma fille a considérablement augmenté ses notes et ses résultats scolaires ont évolué dans le bon sens de manière assez significative. Alors tout ça, c'est systémique. Hein. L'enseignante a changé de regard sur ma fille, ma fille a changé de regard sur elle. L'enseignante sait aussi comment s'y prendre avec elle et comment la stimuler. Et ma fille sait maintenant qu'elle peut plus faire semblant, parce que nous savons quel est son profil. Et elle sait aussi que la maîtresse sait qu'elle est au potentiel, et donc elle n'a plus besoin de le cacher. Ça l'a également libérée hein, de ce poids de ne pas trop savoir comment se positionner par rapport à ça. Et donc elle est beaucoup plus sereine, elle fait beaucoup moins de bêtises, Elle est beaucoup plus attentive en classe. Elle est très fière de nous ramener ses bons résultats à la maison. Donc voilà, pour moi, cet exemple, il vient vraiment vous illustrer à quel point c'est important d'aller discuter de ça. Alors parfois, le contact est plus difficile et c'est pas toujours évident d'aller voir un enseignant avec ce sujet-là. Alors ça dépend aussi comment vous le faites. Ne vous positionnez pas comme ayant des attentes. Allez-y plutôt en posture basse, posture d'humilité, en vous disant que vous faites cette démarche pour votre enfant, pour qu'il soit mieux à l'école, plus épanoui, que l'enseignant ou l'enseignante puisse porter un regard plus juste sur votre enfant. En tout cas, voilà, retenez qu'il est important de diagnostiquer les filles à haut potentiel et de les accompagner, car ces petites filles deviendront plus tard des femmes à haut potentiel. Et là, je vous renvoie au podcast Atipipol, où l'épisode 8 sorti vendredi est justement une interview de Fabrice Michaud sur le sujet de la femme à haut potentiel. Et vous allez voir qu'il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. L'égalité des chances dans l'identification du haut potentiel entre filles et garçons est très, très loin d'être acquise. Il y a encore du travail. Et vous, parents, vous êtes aux premières loges, pour pouvoir faire changer les choses. Merci de votre écoute, je vous retrouve sur mes réseaux sociaux, sur le groupe Facebook Kids et je vous dis à dans 15 jours pour le prochain épisode.